0: Leggo la piazza elettrica Letture tratte da Canto alla piazza elettrica Di Marina Petrillo Una volta sola nella mia stanza Scrivo nel taccuino Senza riconoscere la mia calligrafia La tv... Trasmette la CNN in una neve di interferenze. Le immagini dei giorni scorsi si ripetono in loop. I fanciulli accecati dai proiettili di gomma a Mohamed Mahmoud. La corsa animale avanti e indietro. Ancora fanciulli col cappuccio della felpa tirato sulla testa e un fazzoletto rosso davanti alla bocca. Le dita strette intorno a una pietra aguzza, Il pugno levato. Il braccio che si distende e tutto il corpo che si slancia nel salto. Sul fronte opposto... I coscritti della CSF, della loro stessa età, respinti dall'arruolamento nell'esercito, pallidi per la paura e pieni di rancore, che sparano alla cieca in un imbuto di strada di velta. I fanciulli morti, portati fra le braccia, riversi sui sellini delle moto che cercano ancora di metterli in salvo. Anche quando chiudo gli occhi vedo e rivedo l'arco bianco e tossico dei gas e le buche della strada che ti fanno inciampare. Ogni tanto mi sveglio di soprassalto. Il televisore si è spento da solo e accanto intravedo le tovaglie bianche e inamidate, il cestello per il ghiaccio, il menù del centro fitness, il cesto di frutta. Come ha fatto questa miccia a incendiare il mondo intero, ad arrivare fin sotto casa mia? Cosa ci ha spostato come un vuoto d'aria? Capisco i ragazzi col cappuccio, il loro salto fra le volute dei gas, più di quanto capisca la conduttrice Intayor della CNN. Qui non c'è connessione, non vedo la posta. Mi metto a sedere sul bordo del letto. Non ho tue notizie. E anche volendo, alle 4 del mattino non potrei telefonare a nessuno. Prima di lasciarmi, Silvia mi ha raccontato i giorni della rivoluzione di gennaio come li ha vissuti da espatriata, presa in giro dai messaggi dell'ambasciata italiana, difesa in casa propria, da guardie turche procurate dal suo datore di lavoro, senza wifi, terrorizzata dagli spari che a Zamalek... Nonostante si fossero formati i comitati per la difesa dei quartieri, la notte si udivano da ogni parte. Sembra impossibile che qualcuno abbia potuto avere tanta paura in uno di questi alti palazzi dai sensuali balconi, avvolti dalle chiome di alberi secolari, affacciati sul fiume più clemente del mondo, il fiume che nutre le proprie rive perché si possa coltivare il deserto. Cercando di addormentarmi, rivedo le camicie di raion giallo a motivi psichedelici delle assistenti di volo. Il loro lucido labbra alla bicocca, i Menu halal, la rivista di bordo con le orecchie alle pagine che si vanta della rivoluzione coi turisti mentre la polizia sta sparando sui rivoluzionari ancora adesso e la spilletta sui gilet che ha perso la doratura, il portellone che non si chiude bene, la musica stucchevole e l'orlo nero dei burka che spazza il pavimento lucido dell'aeroporto, i bambini arrampicati sui carrelli stracolmi di valigie i salafiti con le lunghe vesti e le dita affondate nella barba I burocrati in completo grigio che sorvegliano il lavoro degli addetti ai bagagli con una cartella tenuta nell'incavo del braccio, i folti baffi, le costruzioni pericolanti di Samsonite e scatoloni deformati tenute insieme con lo spago, casa mia, Roma, Napoli, Scampia. Popolo povero, migrante, intelligente, adorno di incongrue decorazioni tecnologiche. Popolo in ciabatte col cellulare, uguale a noi. L'arbor magica alla cannella che oscillava lo specchietto della Fiat 128 Verde Prato con cui Ahmed, mandato da Laura, è venuto a prendermi. Gli occhi di carbone dalle ciglia corvine. I gesti tali e quali quelli che ho memorizzato da bambina. Il traffico infernale sul raccordo, identico a quello di Roma negli anni 70, Gli stessi ficus monumentali con un dito di polvere sulle foglie. Le bougainville che traboccano dai muretti gialli. Le rotonde fantasma, gli oleandri. Facce belle. Contadini degli anni 50. Baci di nascosto contro i muretti di mattoni forati, i camion coperti dai teloni verde bottiglia, le radici che fanno esplodere i marciapiedi, le motociclette srombazzanti con tre adolescenti sul sellino che strisciano sull'asfalto i tacchi delle scarpe, le bandiere delle squadre di calcio gli amuleti, i claxon le risate, le imprecazioni dai finestrini aperti, il puzzo di nafta, i vicoli resi ancora più stretti dalle pile di cartoni dei mercati dove i poliziotti chiedono il pizzo e spacciano bustine di tramadol le sedie di plastica gialla o turchese allineate fuori dai negozi l'ombra fresca dietro le tende di perline l'infradito di gomma nella polvere le moschee moderne in cemento i lunghi muri di cinta dei terreni riservati all'esercito i parallele pipedi fascisti degli edifici governativi lo stemma con l'aquila e l'autoradio accesa i pulsanti neri delle portiere che si incastrano con l'idea come se ci fosse sempre un mare lontano da raggiungere. Tutto il mio mondo di bambina, figlia di Annibale, avvolta da una spuma di arabo, arabi inglese e voci di cantanti arabe che farebbero innamorare un sasso, appena atterrata non ho percepito alcun esotismo. È stata questa la sorpresa. Ero a casa, nel sud universale. E quando poi lo racconto a te, tu sai cosa intendo e sai che dovrò stare attenta a questa cosa di credere di aver già capito tutto.